0: so, herzlich willkommen. Heute haben wir im Podcast einen Gast. Und ich freue mich sehr, weil ich habe immer viele Inspirationen von der Susanne aufgenommen, die immer über das Thema Werte ganz viel Input liefert. Und deswegen sprechen wir heute auch über das Thema Werte. Hallo, Susanne.
1: Hallo Landi, vielen Dank, dass du mich hier heute hast und ähm, ja, ich ähm, bin die Gründerin von Hallo Werte, ähm, wer mich näher kennenlernen will, findet auf Instagram ganz viel äh, über mich und über das, was ich tue und ähm, vielleicht gehen wir da gleich nochmal im Gespräch auch näher drauf ein. Ähm, ja, freue mich auf unser Gespräch. Ja, ich mich auch. Ich habe nämlich herausgefunden, es gibt, gerade beim Thema Sport und Gesundheit, gibt es so wahnsinnig viele unterschiedliche Motivationen von den Menschen. Ne? Manche wollen halt einfach nur fit sein. Manche wollen einfach nur äh, das anderen erzählen, wie sie, <lacht> wie sie Sport machen. Ne? Äh, und ich bin halt so ein Typ... Nee, ich mache nicht Sport, weil ich fit sein will, ne? Ich will einen flachen Bauch haben. Ehrlich, das ist meine Motivation. So, und da sind wir ganz nah beim Thema Schönheit. Ja. ja. Und das ist aber was, was ich sonst nicht sage, so, ist, das ist mir total wichtig, weil ich bin jetzt niemand, der jetzt krass irgendwie sich damit beschäftigt. Ne? Ich, kann, ich kann mich nicht schminken, ich habe keine Abendkleider und alle. Ich habe seitdem ich 14 bin, die gleiche Garderobe. so, ne? So an der anderen Stelle finde ich halt diesen Wert bei mir gar nicht, ne? so. Ja, aber das genau,
0: das ist ja das auch mit dem Thema Schönheit. ich Bin ich ähnlich so wie du, sage ich ja, boah, nee, einfach lieber lieber nichts ins Gesicht, bevor es blöd ausschaut. Ja, also ich meine, schlecht geschminkt ist ähm, eine schlechte Option finde ich irgendwie. und ähm, ja, auch so dieses Thema Schönheit, was bedeutet das eigentlich für einen selber? Ne? Also und da finde ich jetzt deinen Aspekt auch total interessant, weil ja, es, es ist nicht so oberflächlich. Ich finde, das ist immer so, das wird immer gleich so als so wahnsinnig oberflächlich. Also auch so diese Sportler, die zum Beispiel, ähm, also die das dann so sehen, als würde man das nur machen, damit man jetzt den, den sexy flachen Bauch oder den, den schöneren Oberarm oder weiß nicht was ja, natürlich, aber es ist doch total toll, wenn man sich attraktiv, schön für sich, was man als selber schön
1: bezeichnet, nach außen hin zeigt.
0: Also so ein anderes. Ja,
1: ich, ich muss das ja noch nicht mal jemand anderen zeigen, ne? Also ich kann es ja auch, ich mache das ja auch gerne, um, um äh, mich dann schön zu finden im Spiegel, ne? Ja, ja, genau. Also, ja,
0: das ist, ne, äh, ich nicht unbedingt nach außen, aber so, aber dass man das halt so, du fühlst dich ja besser. Ja, weißt, klar, und es kommt ja halt auch immer der Sommer.
1: Wir wollen alle an den Strand und ich habe tatsächlich keine Lust, die ganze Zeit irgendwie mich zu verhüllen da. Ne? Und ich möchte mich dann halt echt auch gut fühlen und sagen: So, nee, so sehe ich aus, habe ich habe ich selber gemacht. Hier ne? ist yes. mein Bauch. So, ne? ja. ähm, Finde ich total gut. Also gibt mir echt ein richtig gutes Gefühl. Das ist Vielleicht ist es auch oberflächlich, aber mein Gott, ne? dann sind wir halt auch mal, wir können ja nicht an jeder Stelle jetzt total die über abtauchen. Genau. Ja, aber wie gesagt, ich finde es auch gar nicht so so oberflächlich, weil da steckt ja viel mehr
0: dahinter, also auch dieses, dieses sportlich sein, ein interessanter Aspekt, die Leute, die das nur erzählen wollen, ist natürlich auch den, den Wunsch nach dieser Anerkennung dahinter, das ist auch lustig, aber, ähm, aber so dieses, was auch hinter dem Sport steckt, für mich zum Beispiel das ist das ja ein ganz Elementarer Baustein, also mein, bei, bei meinen, das was immer, ne, Werte sortieren, heißt für mich immer, Freiheit ist, ist so das Absolute, das könnte ich mir fett irgendwo oben drüber, drüber pinseln. Und da gehört aber so einiges dazu und viele denken immer, ja, für, für mich würde jetzt so Bewegung und Gesundheit so als so mega große Werte ähm, sein. Und da denke ich mir immer so, nö, ja, das habe ich ja eh. Also. <lacht> Das, ist so, das gehört für mich in diese Sparte der Freiheit rein, weil wenn ich selbstbestimmt und frei leben will, dann heißt es für mich in der Konsequenz, und das will ich ja auch im Alter haben, diese Freiheit und Selbstbestimmung, dass ich für meinen Körper sorgen muss, dass ich mobil bleibe, dass ich gesund bleibe und bin und ähm, dann erlange ich ja diese Freiheit. Also ich... Das ist für mich so ein, so ein Unterpunkt von der
1: Freiheit. Ne? Also Ja, ja es, es klingt irgendwie so auch nach, du musst nicht zum Arzt gehen. Ne? In dem Fall bist du frei, du kannst dich frei bewegen. Ne? Das, sind, das, sind, das sind tolle Aspekte von Freiheit, finde ich. Klar. Klar. Ja, und und ich finde auch, dass das, das hat durchaus seine Berechtigung, dass man sagt: Nee, für mich gehört es aber total zusammen. So, ne? Da muss ich jetzt nicht nur extra so. Das ist ein klassisches Beispiel, ist ja immer Vertrauen und Ehrlichkeit, ne? Das ist ja auch was, was wo die, wo die Leute dann sagen: Wie nee, ist für mich eins, ne? Und dann denke ich: Ja, ist ja auch eins. Kann man ja auch als eins, ähm, ne? Die einen sagen so, die anderen so. Um, und alles völlig, ich finde diese Werte, deswegen sind sie ja auch so spannend, weil sie so individuell sind. Jeder definiert jeden einzelnen Wert für sich ganz, ganz, ganz anders. Ne? So, und um, ich hatte, ich, 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 ich kenne jemanden, der hat gesagt, Treue ist für mich so, 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 so wichtig. Ne? So, das war ganz oben bei ihm. Um, und er hat das dann aber eigentlich nur auf seine Beziehung bezogen. Ne? Jetzt kenne ich denjenigen aber schon sehr, sehr lange und habe gesehen, nee, nee. <lacht> nee, nee, bei dir ist Treue nicht nur in der Beziehung. Du bist mit deinem Schulfreund schon ewig, ne? Du bist deinem Arbeitgeber treu. Du bist wieder zurückgezogen, nachdem du studiert hast, in deine alte Hurt, ne? Du bist quasi deiner ganzen Lebenslinie sowas von treu, ne? Ähm, und das, das finde ich dann auch faszinierend, dass man das also sowohl verschieden definieren kann, so total individuell für sich, aber auch dann auch äh, in die verschiedenen Lebensbereiche dann einordnen kann. Ne? Mhm. Aber nicht muss halt, ne? ähm, finde ich voll schön. Deswegen ist dieses Thema einfach auch so unendlich und mir ist ja so, äh, eins, eins, was mir ganz wichtig ist, dass ich äh, Sachen dazu lerne. Ne? Ich mache manchmal Sachen einfach nur, um sie gemacht zu haben. Gar nicht, weil sie mich besonders interessieren oder so. Ich will einfach ne, wissen, wie sich das anfühlt. Ich will wissen, weil weil, wobei ich mich nämlich immer ertappe, ist, dass ich den Leuten sage, wieso? Mach doch einfach, ist doch gar nicht so schwer, ne? Und das machen ja viele, so von außen sagen, nee, mach einfach, ist gar nicht so schwer. Aber mhm. da selber durchzugehen, ne? Und das selber zu machen erstmal, ne? Und vor diesem Vorwurf wollte ich mich, will ich mich einfach ganz oft so distanzieren, dass ich sage, so nee, wieso? Ich habe das gemacht, ne? Das ist alles gut, ich kann jetzt zu so dir sagen, du machst das und so. Und mir geht es tatsächlich ums Dazulernen. Also ich habe schon Merkwürdige Sachen, gemacht einfach nur vielleicht auch so ein Stück weit um. Also eine Sache habe ich zum Beispiel mal gemacht, ähm, weil ich mir dachte, ich will meinen Enkelkindern nachher davon erzählen. Ne? Ich will, <lacht> dass sie denken, meine Oma ist cool. Und deswegen muss ich das jetzt machen. So. Ähm, und das ist für mich auch immer so ein Stück weit dazulernen, Erfahrungen sammeln, weißt du? So, und das ist mir total wichtig bei allem, was ich tue. Ja, und das, das, das Interessante ist jetzt auch
0: ganz lustig, wie du, wie du sagst, so deine Enkelkinder, das hat ja alles, auch diese, diese Verkettung zu sehen, ähm, das ist ja auch ein Wert, den du lebst, also dass du dass du sagst, nee, ich will das alles mal, also ich will das selber gemacht haben, ähm, bevor ich da sage, ja, total easy und ähm, mach doch einfach. Ähm, alles ist möglich, ne? dieser
1: typische Satz. Ja, S ja, 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 Aber ja, du musst es ja machen, Leichtigkeit, ne? alles mit Leichtigkeit, ja. ja. ja genau, Ohne Leichtigkeit, ja. <lacht> Vom Sofa aus, weißt, ohne dass du dich anstrengen musst. Du musst nur wollen. Sowieso nicht. Ja.
0: Das spannende Aspekt ist aber genau, das ist ja das. Das war auch jetzt so meine so eine, so eine Frage, weil das sind ja Werte, die du quasi deinen Kindern ähm, weitergibst und das ist ja genau das, was was viele so ein bisschen vergessen. Wir leben ja nicht nur. Also, Natürlich ist es unser Leben. Wir können damit machen, was wir wollen. Es ist unser Körper, damit können wir machen, was wir wollen. Aber es hat ja Folgen, wie wir leben, wenn wir Kinder haben oder einfach mit denen. Es macht ja was mit den Menschen, mit denen wir am meisten Zeit verbringen. Man sagt ja, man ist so das Abbild der fünf Menschen, mit denen man am meisten Zeit verbringt. Also so ein bisschen, da, da hat man halt so diese. Ne, da nimmt man auch so, so sehr viel für sich mit raus. Aber genauso haben ja die Menschen, die mit dir ganz viel Zeit verbringen, kupfern dir ja gerade Kinder, kupfern ja dann diese Werte auch ab und leben diese Werte weiter. Und das tun dann die Kinder auch. Und, und das ist halt diese Verantwortung, die man im Grunde immer hat. Ich zum Beispiel, ich habe ja keine Kinder. Aber ähm, das ist ja trotzdem eine Verantwortung, weil ich lebe diese Werte und das ist ja zum Beispiel auch diese Werte bei Instagram zu leben. Ja, also so, so banal das auch klingt, aber man hat halt diese Verantwortung, wenn man jetzt so nach außen geht, auf, auf nicht nur seine fünf Menschen, sondern ich in dem Fall ja auch in meiner Arbeit, dass ich diese, das, was, was mir wirklich wichtig ist, dass ich das tatsächlich auch lebe und weitergebe und dadurch ja dann auch. Du inspirierst jetzt dann auch noch deine Kinder und, ne, und dann die Enkelkinder und ähm, ich inspiriere andere Menschen einfach so. Also ne, das ist halt immer die, diese, diese Verantwortung, die man halt dann der Vergangenheit
1: bringt. Ja, ja, ja. Ich finde ja auch, wir sind alle Teil der Gesellschaft, ob wir jetzt Kinder haben oder nicht. ne? Ja. Ähm, also, ne, du, wie du schon sagtest, du wirst ja gesehen, ob jetzt äh, Verwandtschaft gerade hin oder her. Ne? Das ist ja, ähm, da sind ja Menschen, die das sehen, was du tust und sagen, ja, äh, das ist scheinbar das, was, was normal ist. Das ist das, was möglich ist auch. Ne? Mhm. Ähm, in anderen Ländern wäre ja zum Beispiel das, was du jetzt tust, gar nicht möglich oder das, was ich jetzt tue oder das... Ähm, ähm, und von daher, klar, es ist total wichtig, dass man das auch reflektiert, dass man das, äh, was, man, was man nach außen gibt, was man lebt und ähm, warum man Sachen tut und, und wie man die verargumentiert auch. Ne? Und gerade mit Kindern ist es nochmal, ähm, ist es, ja, also mir fiel es am Anfang tatsächlich relativ schwer, ne? weil man wird ja auch, ähm, es ist die eine Sache, das nach außen zu leben aber dann gerade als Mutter ist es auch ganz oft so, dass du ungefragt ne, <lacht> bewertet wirst von außen. Ja. Und dass da dann auch jeder irgendwas dazu zu sagen hat, ne? wie du jetzt deine Kinder, ob die jetzt, du legst, nicht viel, du legst zu viel Disziplin oder du verlangst zu viel Disziplin, du verlangst zu wenig Disziplin. Also da kannst du schon mal gar nichts richtig machen, ne? Ähm, 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 das, 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 du, du lebst zu wenig Or äh, Ordentlichkeit vor, du bist da viel zu ordentlich, was du vorlebst und so weiter. Ne? Also, ist es ist immer, du verlangst zu viel oder du verlangst zu wenig von den Kindern. Ne? Ähm, du, liebst, lebst, du kannst es eh nicht richtig machen. Ne? Von daher ist es, glaube ich, echt ganz gut, wenn man sich vorher einmal kurz Gedanken drüber macht. Was will ich denn eigentlich geben? Ne? Ähm, und vorleben? Und tatsächlich dann auch so ein bisschen weitergeht und also gesamtgesellschaftlich irgendwie denkt und nicht nur familiär ähm, und, und das dann so ein bisschen beobachtet. Es ist ja nicht so, dass man das dann einhalten kann oder so. Ne? Man, man denkt ja nicht drüber nach und sagt so: Das ist mein Wert, das ist mein Wert, das ist mein Wert, das ist mein Wert, dann mache ich jetzt, ne? habe ich jetzt, fertig, weiß Bescheid. So funktioniert es ja leider nicht. Ne? Äh, sondern aber, dass man sich halt so, äh, wer, nachdem man sich da irgendwas ausgesucht hat, das äh, auch auch äh, den Alltag betrachtet und guckt, finde ich das denn eigentlich wieder? Ne? Oder in welcher Form finde ich das denn wieder? So, dass man das einfach weiß und dann selbstsicherer und wie du schon sagtest, authentischer einfach auch, das lebt, was man gerne möchte ne? und bei dem man sich wohlfühlt, ganz klar. Ja, ganz weil... Klar, aber es ist ein, ein unaufhörlicher Prozess, glaube ich. Wir, wir genau. werden nie ankommen, niemand von uns. Das, genau, das ist genau das Schöne, aber eigentlich dabei. Und ich,
0: dafür, deswegen liebe ich diesen Spruch: äh, gibt's Liebe den Prozess. Also, das auch ja. wirklich zu lieben, diesen Weg zu lieben, jeden einzelnen Schritt davon, jedes Puzzleteilchen ähm, wirklich lieben, zu lernen. Ähm, und das anzuerkennen, dass wir niemals perfekt werden und dass es niemals endet, das Ganze, und äh, dass es auch nicht immer so einfach ist. Also, das, und so wie du schon eben gesagt hast, du kannst dir jetzt ja nicht diese die drei Werte jetzt daraus puzzeln oder fünf und sagen: Ja, so, ne? das, <lacht> das haben ich jetzt gemacht. Das sind meine Werte. Und ähm, ja, aber ich finde es unglaublich spannend und das ist auch so dieses Hinterfragen, was ich ja immer ganz gerne dann dann nochmal mache, um zu, zu sagen, okay, du willst jetzt zum Beispiel mehr Leistungskraft für dein Leben haben und dazu gehört Sport, dazu gehört gesündere Ernährung, dazu gehören gewisse, ich sage immer so Recharge-Faktoren, dass wir auch uns wieder auftanken können, wie wenn wir in den Garten gehen und dann noch den nächsten Zweig abzwicken. Ähm, so. ähm, und ja, dafür braucht es aber diese Priorität, ich muss ja diesem Bereich, ich möchte mehr Leistungskraft, ich pflege meine, meine Gesundheit äh, nachhaltig, äh, muss ich ja irgendeine Wichtigkeit einräumen, wenn immer alles andere wichtig ist, wenn mir quasi das Materielle, ähm, die, da die Erfüllung, keine Ahnung, wichtiger ist und Geld, 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 keine Ahnung, also jedem ist ja was anderes wichtig, ist ja auch okay, ähm, dann kann ich, werde ich aber das immer ja davor stellen und das ist dann so, das, man braucht ich es halt weiß. in allem. Du musst es halt ja. in jedem Lebensaspekt zu sehen, wenn ich das schon gerne hätte, <lacht> so, will ich das wirklich? Mein Gott, kann man ja auch mal hinterfragen, aber, aber so, welche Werte gehören denn dazu? Und lebe ich die denn für mich? Lebe ich die sonst nach außen? Und was gehört denn dann dazu, dass ich denn diese Gesundheit, Erhalte. Ich meine, das wirst du ja auch machen. Das, dein Leben nach gewissen Werten zahlt auf deine, dein Gesundheitskonto ein.
1: Definitiv. Definitiv habe ich auch schon ganz häufig gehört, dass ähm, diese, äh, ganz häufig, äh, nee ganz häufig nicht, nochmal von vorne, aber eine, eine Diskussion, die mir im Gedächtnis geblieben ist, das ging darum, ist Gesundheit denn überhaupt ein Wert? Können wir das denn überhaupt als Wert benennen? Ist es denn nicht eher eine lebenserhaltende Maßnahme quasi, ne? dass man sagt, ja ohne Gesundheit nützt dir der Rest ja auch nichts. Ne? Da kannst du dann, also wenn wir mal ganz, ganz plastisch da rangehen an die Sache dann ist ja die Gesundheit eher die Voraussetzung für, für, für dafür, dass wir überhaupt alle anderen Werte so ausleben wollen, wie wir denn gerne möchten, Erfolg. Ja. Ne? Ähm, weil du gerade beim Geldverdienen weißt, es fällt mir dann immer Erfolg ein, das ist ja, ja, ja. ja genau. <lacht> ähm, äh, und dass man da dann ja, dass man das gar nicht in Frage stellt, einfach. Ja, das, ja ist das ist
0: so wie bei sein. mir, dass ich sage, meine Freiheit, das ist die die, die Grundlage dafür, ist diese, diese ja. Basisgesundheit, dass mein Körper, sonst brauche ich das ja gar nicht, es ist genauso wie die wie Sicherheit, ne? ich meine, wenn wir kein Dach über dem Kopf haben und nicht das Essen wissen, wie wir das Essen auf den Tisch bekommen, wie wir uns oder unsere Familie ernähren, dann brauchen wir über, über die ganzen anderen Faktoren ja gar nicht äh, nachdenken. Das ist ja diese typische Pyramide, die man so Maslow, Pyramid, Bedürfnispyramide, ne? ist, wenn diese untere Bereiche gar nicht gesetzt ist, dann brauchen wir, dann ist das ja eh, also ne, das ist ja so eine Seifenblase. <lacht> yeah. Aber
1: yeah, yeah. wir leben ja, genau. ja Gott sei Dank sowas sowas kann man halt auch dann auch die Gesundheit dann auch nochmal, also eine extra dann theoretisch auch aufnehmen, ne? dass man sagt, ja ohne Gesundheit, gerade jetzt in der Pandemie sind ja dann auch viele ähm, oder hast du das mitbekommen? Dass, also aus meiner Perspektive sieht es so aus, als würde jetzt mit Corona ähm, würden ganz viele Menschen plötzlich sehr viel mehr Bewegung in ihren Alltag einbauen und auch viel mehr auf ihre Gesundheit achten. Ich weiß nicht, ob das auch mit der Ernährung, also ob sie sich auch gesünder ernähren, aber ich, mir begegnen so viel mehr Menschen, die plötzlich so viel mehr Sport machen. Und ich denke so, wow, wann ist das denn passiert? Aber hast du das auch beobachten können? Ich finde schon, dass man jetzt, also gerade
0: aber das irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so, das war vielleicht so zweigleisig, einmal dieser E-Bike-Trend, äh, der jetzt irgendwie so krass äh, Formen angenommen hat und dann de, de, die, die Pandemie dieses Jahr quasi, wo man halt einfach so ausgebremst war und das die einzige Lösung war, die man noch <lacht> so, so dieses Fädchen irgendwie, ähm, wo man raus konnte, ähm, so während den harten Lockdown-Zeiten wo man sich dann irgendwie Weiß ich nicht, ob das jetzt tatsächlich so dieses Bewusstsein verändert hat. Ich hoffe es. Ich, ja. ich hoffe es tatsächlich, weil es wäre ja schön, auch vielleicht in die Richtung gehend, dass man eben mit natürlichen Mitteln, wie jetzt Bewegung an der frischen Luft, ein bisschen... Äh, Gesündere Ernährung. Es muss ja nicht immer, ich stelle mein komplettes Leben und den kompletten Ernährungsplan auf den Kopf für sein, sondern es sind ja Kleinigkeiten, die schon total viel bewegen können. Und ähm, mit einem bewussteren Einkaufen, ja, also das wurde ja jetzt in diesem Lockdown, oh Gott, Nahrungsknappheit, da haben sie Klopapier und Moodle gekauft, wie verrückt. Ähm, dann wurde aber mal darüber nachgedacht, okay, was habe ich denn direkt um die Ecke? Vielleicht ist da ein Hofladen vielleicht ist da irgendwas, wo man auch seine Lebensmittel beziehen kann. Und dann wurde man ein bisschen lokaler gedacht, weil vielleicht gewisse Lieferketten eventuell nicht mehr so, ne? Ist ja auch so, aber ich meine, bei den Lebensmitteln hatten wir jetzt eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, die Knappheit nur, weil irgendwelche Verrückten hergegangen sind und die wild Sachen gekauft haben, die, naja, aber wenn das nur so ein Quäntchen an Bewusstsein wachgerüttelt hat und das hoffe ich, das ist, ist glaube ich so bei einigen schon passiert, dass das dann ja, dass das in, in diese Richtung hoffentlich geht, also in dieses etwas nachhaltiger ja. Denken und ein bisschen mehr Bewusstsein und auch diese einfachen Lösungen, ne? wie einfach ist es, das Fahrrad zu schnappen und einfach mal um den Block oder irgendwo schön in der Natur zu radeln und dann habe ich Sonnenlicht, ich habe frische Luft und ich habe mich bewegt. Und ich bin jetzt nicht der E-Bike-Freund eigentlich, weil ich manchmal denke, okay, manche E-Biker jetzt gerade hier so auf den Bergen haben halt da oben so gar nichts verloren, die kommen jetzt halt da hoch, aber die können halt mit ihrem Fahrrad gar nicht so gut fahren, dass sie da den Berg sicher wieder runterkommen und das ist quasi so eine Mega-Gefährdung für sich selbst und für andere, aber das ist wieder was anderes. Grundsätzlich finde ich das toll, also ich meine, da kommen jetzt Leute aufs Rad, die vielleicht vorher irgendwie noch nicht so die Fitness hatten oder nicht so den, ja, so richtig den Mumm dazu, zu sagen, jetzt gehe ich Radfahren, weil es ist ja schon dann anstrengend, dann kommt man nicht so weit. Mit dem E-Bike kommt man halt einfach weiter.
1: Ja. ja, aber jetzt mal die Frage an die Expertin. Bringt E-Bike fahren was? Ich habe jetzt <lacht> vor kurzem habe ich nämlich das alte E-Bike meiner, meiner Mom übernommen äh, und habe da das erste Mal auf dem E-Bike gesessen, bin 20 Kilometer gefahren und dachte sofort, What vor, also überhaupt kein Trainingseffekt, gefühlt irgendwie, ne? So, was? Ich glaube, da muss man
0: einfach mal ehrlich zu sich selber sein, <lacht> wirklich mal in sich hineinhorchen und auch über seinen eigenen Fitnessstand einfach mal so das Bewusstsein schaffen. Weil ich finde E-Bikes unter, also ich möchte jetzt hier eigentlich gar kein Alter nennen, aber so... Wenn ich E-Bike-Fahrer sehe, die 25 sind, ja, 30 Kilo Übergewicht mit sich rumschieben, dann sind das einfach faule Säure. Ja? Entschuldigung, aber das ist einfach faul. Das ist pure Faulheit. ja. Und ich finde aber, wenn man jetzt in deinem Fall sagt, okay, das ist jetzt für dich kein Trainingseffekt, ich denke schon, dass ein E-Bike natürlich einen Trainingseffekt darstellen kann, wenn man es so regelt, dass man dann vielleicht Länger fährt und es auch so einstellt, dass man halt tatsächlich noch auch treten muss. Aber ich befürchte, dass du halt einfach gewissen Fitnesslevel, ein gewisses Fitnesslevel hast und eigentlich das E-Bike überhaupt gar nicht bräuchtest. Also, das,
1: ähm, ne, das ist dann immer so die, ja, hm. Und ich finde da Brauche ich auch nicht. Aber meine Mom braucht das auch nicht mehr und wusste nicht, wohin damit. <lacht> ja, also es ist dann immer so, du würdest dir aber selber, selber nie eins kaufen wahrscheinlich.
0: Also das mhm, aber wenn man jetzt sagt, okay, man ist jetzt so eine so ein Couchpotato, ja, man fängt so ganz von null irgendwie gefühlt, ich sage immer die Minus-Sportler, die so irgendwie so gar nichts gemacht haben und auch irgendwie so diese, diese Motivation, ähm, Dann das Schlimmste ist immer, wenn sie dann laufen gehen und äh, nach zwei Minuten hängt ihnen die Zunge auf, auf der Straße, weil sie erstens viel zu schnell losgelaufen sind. Und das passiert einem ja bei Radfahren vielleicht auch, nur nicht ganz so extrem. Dass wenn man halt einfach diese Fitness nicht hat, dass man dann zu schnell und zu viel will am Anfang und dann gleich so demotiviert ist und sagt, okay, ich bin halt tatsächlich so unfit, dass ich halt echt... Boah, ja Und mit dem E-Bike kann man das halt so ein bisschen abfangen, aber dieses einfach ehrlich zu sich sein, ne einen gewissen Reiz, der Körper braucht einfach einen gewissen Reiz, um besser zu werden und wofür mache ich das, will ich jetzt einfach nur rumfahren, also die Welt sehen, ein bisschen an der frischen Luft sein oder soll es tatsächlich einen gewissen Trainingseffekt haben, soll es Vielleicht einen Figureffekt haben, dass man den flachen Bauch erhalten kann. Es ähm, äh, äh, ist yeah, also yeah. die Frage, was will ich damit erreichen, wenn ich jetzt da mit dem Bike rausgehe, will ich tatsächlich nachhaltig, so wie ich jetzt, ich gehe jetzt auch, gehe dann auch gerne Radfahren, natürlich ohne E. Ähm, und erhalte damit halt dann meine Freiheit und Fitness für später. Also ich meine, das macht mir natürlich auch Spaß. Ich meine, es ist halt total schön, hier Radl fahren zu gehen, ob ich jetzt mit dem Rennrad rausgehe oder mit dem Mountainbike, aber also ich finde es halt einfach schön, in der Natur zu fahren ähm, und dabei noch Sport zu machen, also ich, es ist ja, ja. so,
1: ja, so viele fliegen mit einer Klappe. <lacht> das erinnert mich gerade sehr an meinen Mann, der das auch äh, so deshalb macht, der deshalb auch Rennrad fahren geht und dann so mehrere Stunden und so also, auf diesem unsäglich unbequemen Ding rumsetzen, also wirklich, das ist also jetzt ja. gar nicht meine Motivation, also ja. wenn ich Fahrrad fahre, dann brauche ich ein Ziel, wirklich, wir können uns in der Eisdiele treffen, dann fahre ich dahin mit dem Fahrrad, ne? aber ich fahre nicht eine Runde durch den Wald, damit ich eine Runde durch den Wald gefahren bin, so. Das kann ich, also das ist ganz, ganz merkwürdig. Ähm, ja, aber ähm, interessant ist ja auch, wahrscheinlich fragst du das auch so ziemlich jeden, der bei dir anfängt, oder? Warum willst du das machen? Warum willst du dich bewegen? Warum willst du gesund sein? Ja, das, äh, was ist so die abstruseste Antwort, die du je bekommen hast? Hm. Die abstruseste, hm. Wo du dachtest so, okay. es ja, also, sind
0: eigentlich zwei. Die eine finde ich total witzig, aber das, das ist so dieses, äh, dieses, das deckt so diesen Bereich nackt besser ausschauen. Also so dieses tatsächlich das Spiegelbild. Also mhm. das finde ich gar nicht so abstrus, aber es ist halt ähm, so dieses, äh, ist wenigstens auch ein richtig schönes Bild. Also oder auch finde ich etwas, wo man wo man dann so so wirklich dieses dieses gute Gefühl dann erzeugen kann, wenn man, wenn man sich das vorstellt, wenn man dann in den Spiegel schaut und eben seinen Körper mit ah, Zufriedenheit und so einem Lächeln betrachtet. Ähm, also so das, aber das Abstruseste war tatsächlich, ähm, wo mir jemand dann, also da ging es halt um Fitness und Abnehmen und so und warum. Und da ist es aus ihm rausgeplatzt. Weil ich einfach wieder atmen möchte, wenn ich meine Socken anziehe. Wow. Aber Weil schön natürlich, hin. wenn man da so einen Bauch vorne dran hat und die Beweglichkeit nicht hat und das Sockenanziehen eh schon ist für viele ab einem gewissen Alter tatsächlich, muss man sich mal also wenn hier jemand zuhört, der dann das hört und sagt, ey, ja stimmt, ich setze mich immer hin beim Socken anziehen oder, oder ich eine ähm, Schuhe anziehen oder äh, muss mich immer anlehnen beim Socken anziehen, das ist so die erste, das erste Merkmal, da sollte man aufmerksam werden, weil man dann halt einfach versucht, diese Mobilität oder das Gleichgewicht irgendwas auszugleichen und es einfach nicht mehr hat. Das kann man aber wieder herstellen. Und klar, ja, wenn da so ein Bauch dann noch im Weg ist, ja, die, die Kilos, die da beschweren, die dann da die Lunge zusammenquetschen und man voll versucht quasi seinen Socken anzuziehen. Ich meine, seine Konsequenz war dann die Jahre zuvor eben keine Socken und Slipper.
1: No! Und, oh Gott!
0: Und das ist halt irgendwie also ich meine, im Grunde haben wir auch in dieser Situation haben wir total gelacht, weil also ich kann da auch immer nicht ähm, an mich halten, weil es halt einfach schon irgendwie ein witziges Bild ist, so und ich hoffe immer, dass mir die Leute das in dem Moment nicht so richtig übel nehmen, weil es halt kein über den Menschen lachen ist, sondern einfach dieses, dieses Bild der Vorstellung manchmal ist und muss dann auch, er sagt, ja, das ist einfach grauenhaft, stell dir das einfach mal vor, und dann, er will da einfach weg von diesem, von diesem Gefühl, dass keine Luft kriegen und das ist ja nicht nur bei dem Socken anziehen dann so, sondern das ist ja, das zieht sich ja wie Kaugummi durch den, durch den ganzen Tag. Also ja, yeah. das ist halt einfach, das zieht die ganze Zeit. Sich unbeweglich fühlen, sich schwer fühlen, nicht fit sein. Und, und fit, finde ich, bedeutet ja immer so ein, so ein, das ist für mich so ein Gesamtheitsbegriff. Viele sehen das nur als fit. Boah, ist jetzt ein Megasportler, der jetzt wahnsinnig rallen kann oder, oder wahnsinnig Gewichte stemmen kann oder sonst wie. Für mich bedeutet das so dieses Gesamtheitliche. Ne? Ich bin beweglich, ich habe eine gewisse Ausdauer und ich habe auch eine Kraft. Also so dieses, ne? diesen Ganzen. Also Bei mir fängt
1: Fit ja schon ganz viel früher an. Bei mir fängt Fit schon an, wenn ich wenn ich das nicht anstrengend finde, aufzustehen. <lacht> okay. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind aufgestanden. <lacht> ja, nein, das, das klingt jetzt wahrscheinlich komisch, aber ich habe eine ganze Zeit lang keinen Sport gemacht und auch als ich schwanger war zum Beispiel, ja. äh, fand ich das, ne? Das hat an der Tür geklingelt und du musstest dich erstmal so auf, ja. ne? So abstützen und so, ne? Oder dann äh, es klingelt und du denkst, das ist oh nee, ne?
0: so ja. und wenn
1: das weg ist ne wenn du dich nicht mehr aufstützen musst wenn du nicht mehr drüber nachdenkst dass es klingelt und du jetzt aufstehen musst ne sondern einfach so dein Körper das gar nicht als besonders anstrengend empfindet jetzt aufzustehen egal wann ne so ja. ähm, dann denke ich schon erreicht ja. fertig bis fit so. <lacht> dann. Ja. so aber das ist ähm. ne?
0: das ist halt so diese verschiedenen Stufen was es für einen selber selber bedeutet, ja. was man auch eben für sich, wenn du jetzt sagst, okay, was, wie siehst du dich mit, keine Ahnung, 80 oder 90 Jahren, Dann möchtest du vielleicht immer noch diese, genau diese Fitness haben, dass du einfach so aufstehen kannst und zur Tür gehen kannst. Also, ne, das, das ist auch diese, dieser Aspekt der, der Freiheit. Meiner ist dann immer noch, zum Beispiel, auf dem Berg zu spazieren, vielleicht nicht mehr ganz so schnell wie jetzt, aber, aber halt immer noch Ne, auf den Berg zu gehen, also noch irgendeinen Sport zu machen, also auch wenn es vielleicht nicht der Megasport ist, wie jetzt dieser Vergleich, ne, aber, aber das trotzdem noch machen zu können.
1: Ja. ja Und das ja, ist ja.
0: dass ja das, Wir müssen nicht alle das gleiche, ambitionierte, sportliche, 90, 90er Ich äh, da ähm, haben, sondern ähm, ich, also, aber ich denke, ich würde jetzt mal sagen, du, du willst auch nicht in einem Rollstuhl dahergeschoben
1: werden und ähm, eben nicht mehr aufstehen können. Definitiv, definitiv. Und du, wenn ich mit 80 noch einfach so aufstehen kann aus dem Sessel und da äh, zur Tür gehen kann und einfach nicht genervt bin, weil ich aufstehen musste, sondern einfach auch optimistisch und gut gelaunt auf die Leute zugehen, die dann hinter der Tür stehen, so, dann ist fein für mich. Mehr ja. du, die kleinen Dinge, ne? Okay. <lacht> die kleinen Dinge sind es auch manchmal, ja. Ah. Ja, und das ist aber genau
0: das, das finde ich persönlich immer so spannend, dass, ähm, und da, da, da ist ja auch so, dass viele, also ich bin gar nicht so ein Schubladenmensch, also ich nehme die Menschen so, wie sie sind und ich nehme das, was mir so hergespült wird und versuche eben mit dem Menschen und mit dem, was wir da an Material haben, ähm, zu arbeiten. Also da loszustarten, wo derjenige ist, weil das habe ich auch mal gemacht, dass ich versucht habe, du musst das, genau das machen, was ich dann, nein, das geht. Mm -hmm. Und das finde ich aber so spannend, weil viele immer denken bei mir, ich bin natürlich schon fit und das sieht man ja dann auch und diese Erwartungshaltung von vielen, die dann gar nicht erst vielleicht den Weg vielleicht gar nichts mir finden oder oder sagen, ja, aber ich bin ja nicht so fit, ne, muss mich, muss langsam machen oder
1: keine Ahnung oder so,
0: schon vorweg irgendwie sagen, ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich das dann, ob ich da mit dir mithalten kann oder sowas. Ich will mir so, das hat ja niemand, also das würde ich ja nie verlangen, also so diese, aber die Denkweisen sind halt verrückt, also die, das, das, diese, diese Angst vor dem Versagen oder sowas, wo ich mir so du musst ja nicht mit mir mithalten, das tue ich nur für mich, also ich tue das, was yeah. ich tue, vom Sport her zum Beispiel,
1: nur für mich. Ich lebe das. Und das meine ich, das machen nicht viele. Ich glaube, es gibt ganz viele, die es halt nicht nur für sich machen, sondern die diesen Challenge-Gedanken haben und die das, und das ist auch völlig in Ordnung, weißt du, weil es dir leichter fällt, irgendwie in der Challenge so das zu tun, ich finde das auch fein, aber mir fällt es ganz oft auf, dass viele Menschen ganz viel tun, gar nicht, weil sie selber das, also für sich quasi dieses Bild, was du vorher noch hattest, ne? So, ich, ich mache Sport, damit ich mich schön finde im Spiegel. Ne? Ähm, sondern dieses, ich, also das ist ja dann, die sagen dann nicht, ich mache das, damit die anderen mich schön finden. Ne? Oder dass mein Mann mich schön findet oder so. ne? Ähm, oder dass ich dann so sportlich bin wie du. Das ist dann wahrscheinlich noch, geht ihnen wahrscheinlich noch einfacher über die Lippen. Ne? Aber ich glaube, das ist dann auch viel, viel äh, teilweise auch motivierend ist für die Menschen, dass sie sich dann da irgendwie im Außen so eine Challenge suchen.
0: Ja, ja es ist halt die schon
1: diese so zieht.
0: Ich finde da hast du jetzt genau diesen Motivationspunkt angesprochen. Ne? Ich meine, einerseits mhm. finde ich das schön auch so in so einer vielleicht sogar in so einer gewissen Gruppe, ne, wo man, die sich dieser Challenge anschließt und dann gemeinsam so ein bisschen auf dieses Ziel hin. Aber ich finde, das ist immer so ein, ein Aspekt und man kann sich darin so, so verlieren und man vergisst dann aber eigentlich, wofür man das eigentlich macht. Also
1: äh, das ist dann die Frage, was noch dahinter steht. Ne? Ja, und das vielleicht ist es ist ja dann auch. Begegnung oder so, ne, was ja. man braucht. Ja. Genau. Also weil, weil man eigentlich Begegnung möchte, will man sich vielleicht dann auch, weiß ich nicht, gut fühlen in seinem Körper oder ne? Ja. gibt ja vielfach. Kann man sich ja auch nicht hineindenken. Kann man sich ja, kann man sich ja gar nicht ausdenken, <lacht> wie, wie das manchmal ja. in den Köpfen ist. Aber genau ja. das, das ist das wirklich interessante und da
0: das ist immer so ein bisschen wo ich sage okay das macht das für dich weil das sowas auch so diese Hintergründe zu ergründen quasi was da, da so hintersteht steht ist so unglaublich persönlich dass ich mhm. finde wenn du das dann also mit mir arbeitet man ja oft auch eins zu eins also im personal training und aber auch so online ähm, und dann frage ich das auch ab und ich würde das also ich mache das nicht, dass ich das einfordere, also diese, dieses Ergebnis dann quasi, das, wie man das bearbeitet hat. Weil wenn man das jemand zeigen möchte, gerne, freue ich mich, weil dann habe ich auch was davon, weil das eröffnet wieder so, wie du sagst, ne? man lernt nie aus. Und du bist halt dann auch so, man, man ist einfach interessiert an dem und dann schaut man sich das halt mal an. Aber das ist halt so was Persönliches, so wirklich ins Detail gedacht, was man jetzt nicht unbedingt mit jedem so auch vielleicht mit einem 1 zu 1 Coach, den man dann zwar an der Hand hat, auch nicht unbedingt so gleich am Anfang direkt in die tiefen tiefen einsteigen lässt. Also, es ist halt schon sehr sehr persönlich, was einen so bewegt und welches, welche Motive so im letzten Hintergrund <lacht> einen dazu bewegen, finde ich schon. Also, es ist halt wirklich etwas tiefst persönliches und da versuche ich mal so ein bisschen diesen diesen so die, die die großen Oberthemen quasi zu finden, wenn das schon mal wenn das schon mal passiert ist, ist ja super, weil dann habe ich natürlich auch so ein bisschen so einen Trigger in der Hand und an dem Punkt, wo man mal ähm, die Motivation verloren hat, was ganz normal ist, wo man sagt, okay, ach ja, jetzt hat einem wieder das Leben so alles Mögliche dahergespült und ähm, man hat so seinen eigenen, sein Ziel ein bisschen aus den Augen verloren und meine, dafür hat man mich dann in dem Fall und dann sage ich, hey, du wolltest doch und schau mal und das war doch dein Motiv und das war das doch, wo du hin wolltest. Willst du da immer noch hin? Ja! ja. <lacht> genau, und das ja. ist dann so schön, weil dann habe ich nämlich was, so ein bisschen was in der Hand und kann dann daran erinnern und das wirst du kennen, wenn du dann denkst, ach ja, stimmt. Na, das wolltest das Definitiv. Wollte ich und man verliert einfach gewisse Dinge mal so im
1: Alltag. Ja. Ja, definitiv. Deswegen ist es auch schön, dass du dann äh, mit deinen, wie nennst, du, wie nennst du die, Sporties oder Klienten oder was sind das? Ja, ich finde es so, ich habe noch kein so ein perfektes Wort,
0: aber ich glaube, Trainees würde es eigentlich ganz gut treffen. Ja. Ne? Ja, schön. Also ich habe es noch nicht so verwendet, aber ansonsten sage ich immer, ich, ich arbeite halt mit Kunden und Menschen, aber irgendwie finde ich das so... Hm. so unbewegend, so. <lacht> ja. Weil ich, ich wahrscheinlich schon nicht wahrscheinlich,
1: ne? Ja. ja.
0: finde ich eigentlich eine gute Sache,
1: ja. Ja, ja. Und, 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 und von ist, das klingt auch so schön bei dir, dass du auch nicht nur diese, diese sportliche und, und äh, übergeordnete Schiene mit denen ansprichst, sondern tatsächlich auch ins Persönliche gehst, ne? Ähm, weil das ist ja auch was, was viele... Ähm, Viele Jüngere, glaube ich, auch ähm, brauchen und äh, vielleicht sogar auch viele Ältere, dass sie ähm, halt auf mehreren Ebenen angesprochen werden, um das Gesamt, also, ne, das, das, das Finale oder, ja, ja. Da, ja ihr, ihr, ihren Wunsch, ihrem Wunsch, ihrem Traum irgendwie näher kommen, ne? Ja, ist, ähm, das ist, das rührt aus dem ganz einfachen, anders geht
0: es nicht. Wenn du es anders machst, brauchst du harte Disziplin. Und die kostet so unendlich ja. viel Kraft. Und die haben wir ja alle nicht. Also ich meine, das wirst du kennen, <lacht> wenn du Kindern. Ja, machst, ich wäre auch gerne kann. disziplinierter. <lacht> ja, aber was ist, wenn man, wenn man nicht unbedingt disziplinierter sein muss, sondern sich einfach nur, ich sage immer, mehr, mehr schöne Routinen im Alltag schafft, wo du halt einfach deinen, dein Motiv und dein Ziel verfolgst? Und ähm, das dann eben mit dieser berühmten Leichtigkeit, <lacht> also ja. ein Teil zumindest davon, dass nicht immer alles leicht ist, aber so dieses, dieses Schaffen von Routinen hat halt den Vorteil, dass wir routiniert handeln. Das fällt uns einfach nicht so schwer. Und dafür brauchen wir nicht mehr
1: harte Disziplin. Ja, wäre das dann auch so, dass du sagen würdest, also man, man kann Disziplin, oder ich, ich frage mal anders, kann man Disziplin trainieren? Hm. Ich, ähm,
0: also ich habe auch mal so eine Theorie gelesen, dass quasi wir, also ja auch, Disziplin ist einfach wie so eine, wie so eine, wie so eine, wie so eine Batterie, so eine Kraft die können wir dann auch immer mal wieder aufladen. Das ist so wie mit den Entscheidungen. Entscheidungen hat auch ein gewisses Maß am, am Tag, wenn wir die schon alle aufgebraucht haben, müssen wir uns auch wieder aufladen, damit wir wieder gut Entscheidungen treffen können. Und im Grunde gehört das ja ein bisschen zusammen. Ich muss die Entscheidung treffen, jetzt Sport zu machen. Und eigentlich äh, ist alles total, spricht alles dagegen. Und ähm, also man, man hat ja immer die Wahl. Und dann äh, fleht sich mich lieber aufs Sofa und ähm, treffe diese Entscheidung. Und ich finde immer so, Disziplin ist halt so eine Kraft. Und ja, ich kann das in einem gewissen Maße halt einfach, weiß nicht, trainieren. Nein, ich habe halt einfach diese, diese Kraft in mir. Aber ich glaube nicht, dass die unglaublich viel ausdehnbar und mehr wird, sondern, sondern dass man einfach für sich sagt, okay, am Anfang wende ich für eine neue sportliche Routine zum Beispiel, ne? Ich nehme mir ähm, jeden Tag vor, äh, fünf Bauchübungen, zum Beispiel, das ist jetzt halt ne? so, Chorübungen, ich weiß nicht, fünf äh, Bauchübungen, die mir da den, den flachen Bauch herzaubern. Ähm, fünf Minuten und am Anfang brauche ich da mehr Disziplin dafür, aber wenn ich das wirklich jeden Tag durchgezogen habe, trainiere ich ja nicht meine Disziplin, sondern ich erschaffe mir einfach so eine Routine, dass ich, wenn ich weiß also nicht, aufgestanden bin, so den, das morgen, morgendliche äh, Wirrwarr <lacht> mit Kindern, so alles hinter mir und dann habe ich diese fünf Minuten und mache das und irgendwann kommt da nichts mehr dazwischen, dann ist das klar, das gehört einfach in den Tag dazu, dann zack, Matte aufs Rollen und auf die Matte fünf Übungen, vielleicht werden es dann sogar irgendwann zehn ähm, und das gehört einfach dann zu dir und kostet dich nicht mehr Disziplin, sondern und damit muss man nicht die Disziplin trainieren, sondern nur diese Routine stärken. Und ja. damit hast du dann wieder diese, dieses Disziplinkonto, diese Kraft, hast du dann quasi wieder frei für was anderes. Und dann schaffst du dir ja. eine neue Routine, die dich dann da hinbringt. Also Disziplin über die Routine.
1: Nee, Routinen über die Disziplin. Oder? die Diszi also ich äh, genau ich komme, zu, ich komme quasi zu zu, zu meiner naja gut wenn ich sage das ist jetzt für mich Disziplin dass ich dann erst ähm, aufstehe meditiere meine Übungen mache äh, anständiges Frühstück mache und so ne? alles ne äh, äh, quasi in einem disziplinierten Ablauf ne? so das ist dann ähm, ja über die Anreicherung meiner Routinen über das ähm, ja das finde ich interessant weil Disziplin immer so ein bisschen unterschiedlich
0: ähm, bewertet wird
1: <lacht> ja. Ja. Mhm.
0: <lacht> also das ist immer so spannend also für viele ist das so wahnsinnig anstrengend und Disziplin ähm, kostet Kraft und sowas aber du siehst halt einen disziplinierten Ablauf es wäre der perfekte Ablauf für dich
1: so ja, 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 genau, den ganzen Abhalt Durchhaltevermögen ist für mich auch Disziplin, ne? dass ich das alles dann durchhalte. Das, was ich mir vorgenommen habe, so das Perfekte, mein perfektes Tagesszenario auch durchziehen. So, das bedeutet für mich Disziplin. Ja, genau. Und das tust du halt leichter, ohne jedes Mal diese
0: Kraft, zehrende Kraft ähm, zu haben, weil es dich so unglaublich viel Kraft kostet, immer dieses Durchziehen wenn du einfach das so lange, also wenn man, um Routinen aufzubauen, sagt man irgendwie so durchschnittlich 60 Tage oder sowas, manche Kleinen bauen sich schneller auf und fallen einem dann schon viel schneller leichter und größere, so wie jetzt dein ganzer Tages <lacht> die, die, das komplette Stricken, das dauert dann ein bisschen länger, bis man sich dann tatsächlich da so drin findet, dass es einfach so klar ist, dass es einfach selbstverständlich ist, dass du das so machst, dass es einfach läuft und du währenddessen noch an was anderes denken kannst oder, ne? also dass das halt einfach keine,
1: keine Kraft kostet, sondern leicht geht. Und dass mein gesamtes Umfeld das auch weiß, dass das jetzt so abläuft. <lacht> ja, aber das gehört dazu. Das gehört zu diesem Routinenaufbau ja. dazu. Du
0: kannst es nicht nur alleine machen. Du bist nicht in deiner Bubble alleine, sondern du hast halt da mehrere Menschen, die in diesen Routinen mit einbeziehen, also die du damit einbeziehen musst. Sonst funktioniert es ja nicht.
1: Ja, 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 genau, genau. Hey, jetzt dann irgendwann ich jetzt ist es und da darf ich jetzt nicht stören beispiel also ja, ja genau genau das ist gar nicht so einfach Ich oh. habe noch also eine ganz ganz wichtige frage wenn ich dir die stellen darf wenn du noch den moment hast würde ja. ich dir gerne eine frage stellen und zwar was machst du wenn du merkst dass deine werte verletzt wurden beziehungsweise nicht darauf eingegangen worden wird
0: hast Heine. du da spannend also wenn man mich einsperrt ich ne wertfreiheit <lacht> dann ähm, kann es sein, dass ich tatsächlich, ähm, also wenn es persönlich ist, also privat eher, dann ähm, kann es schon mal sein, dass ich so ein bisschen grummelig und muffelig werde. Also das mag ich dann einfach nicht, aber ähm, ich werde jetzt nicht direkt aggressiv. Oder so. ähm, aber da merke ich dann einfach, weil ich auch ein sehr lösungsorientierter Mensch bin, ich versuche dann möglichst schnell auch dafür eine Lösung zu finden und das ist im Job auch bei mir so, dass wenn etwas mich extrem in meiner Freiheit eingrenzt und ich meine, ich arbeite mit Menschen, ja, ich muss Termine machen, ich, ich bin schon natürlich irgendwo auch strukturiert dann und das grenzt meine Freiheit ein, aber es muss von mir aus kommen und wenn das halt von außen kommt, dann habe ich da tatsächlich irgendwie ein Problem damit und dann wäge ich das ab, ob das jetzt nur ist, dass ich ein Problem damit habe, weil ich das blöd finde, dass mir jemand anders sagt, was ich zu tun habe. Mhm. <lacht> Kann man ja auch, oder? Oder ob ich das nicht trotzdem eigentlich möchte. Also, dass es nur dieser erste Moment ist, okay, ich werde, mir wird jetzt da irgendwie von außen gesagt, ne, ich werde da jetzt eingegrenzt. Lasse ich mich da jetzt eingrenzen? Oder fühle ich mich einfach nur eingegrenzt und eigentlich will ich das? Also, das muss man ja unterscheiden. Also, oder ist jetzt bei dem Aspekt, ist es ist wichtig, das zu unterscheiden, weil gewisse Sachen ähm, ist ja wunderbar. Also, ich fülle meinen Terminkalender, grenze mich.
1: Ähm, ne, zeit genau da wolltest du auch den Grenzstein setzen. <lacht>
0: genau. Ja, also, ja, ja. Und. Ähm, ja, oder zum Beispiel Terminanfragen an gewissen Tagen. Ähm, heute zum Beispiel ist der Tag, wo ich äh, Termin frei habe. Ne? Und da lege ich aber ganz bewusst nur, wenn Termine solche wie unsere. Also so, mhm. ja, so freie Termine irgendwie, wo ich sage, okay, da habe ich Freude dran, das interessiert mich, ähm, oh willen, ich, will, ne, ich habe auch Freude an meinen anderen Terminen, aber... Die, das ist so ein Tag, da strukturiere ich mein Business, da ähm, arbeite ich im Hintergrund und ne, das ist dann da, da ist dann diese Grenze. Aber ich nehme keinen Kundentermin quasi an. Mhm, m -m so was, ne? okay. Das ist dann so, habe ich aber selber und ich kann dann selber auch verfügen. Will ich jetzt an dem Tag vielleicht auch mal gar keinen Termin? Auch okay. Also dieses Abwägen. Ich glaube, das ist diese Reaktion. Ich versuche für mich immer wenn das verletzt wird, eine Lösung zu finden. Das ist so bei ja. mir schon... Aber es gelingt aber es es
1: mal besser, mal schlechter. Ne? Genau, das klingt nämlich auch nach, nach Abwägen und äh, um, um erstmal bei dir zu schauen, äh, wie, wie wurde ich denn überhaupt verletzt? Also so grundsätzlich sollte mir das jetzt wehtun, aber äh, tut es mir denn eigentlich weh, dass du da nochmal doppelt hinguckst und guckst, ist das jetzt ein tiefer Schnitt oder ist hat mich da jetzt einfach nur mal jemand gut angefasst, ne? Ja. Ähm, so das ja auch schon bei dir.
0: Ja, ja, genau. Was zum Beispiel, ein Beispiel, ne? ich durfte nicht arbeiten im Lockdown. Hm? Also persönlich, Personal Training, Fitness Training war verboten. So. Ich nicht arbeiten, ja. <lacht> ja, also ist irgendwie auch eine Art der Freiheitsberaubung, weil in der Regel arbeite ich selbstständig und frei für mein, meinen Verdienst. Ne? Und ähm, ja, da kann man dann schon mal sauer werden, <lacht> wenn es so von, von außen bestimmt ist. Und es gab erst mal wenig Lösungen dafür, ne? Also, ja, ja es, gab, es gab natürlich Lösungen, <lacht> aber ähm, die haben mir erst nicht so gefallen. Die fand ich nicht gut und wollte ich erst nicht machen. Und ja bleibt einem aber nichts anderes übrig, also irgendwann versucht man dann seinen, seinen Mittel da zu finden, aber ist halt ein Einschnitt gewesen, auch die, das Jahr, halt. also wenn du jetzt für mich als freiheitsliebenden Mensch das letzte Jahr, ist dann schon immer wieder so Prüfen meiner meine Freiheitszone, ne? wo lebe ich dann ja. den Aspekt
1: der Freiheit aus, obwohl ich in gewissem Maße es nicht kann. Ja, ja, ja. Das ist ja ein ganz spannendes Beispiel mit dem Lockdown und dass du dann quasi das nicht ausüben darfst deine Tätigkeit. Ne, so das ist ja Fakt. Ne, war verboten, durftest nicht. Ne. Und, und dann zumindest warst so du ja sicherlich verletzt. Ne, also es war ja innerlich. Ne, bestimmt Ich kann mir das jetzt wenn ich stelle mir das immer ein, wie, wie also für mich tut, sind das immer so Messerstiche, die von vorherkommen, kommen. Ne? Ähm, aber was machst du mit den Verletzungen? Gehst du dann laufen? Gehst du dann, musst du reden? Musst du? Also was machst du ganz praktisch, um dieses blöde Gefühl einfach loszuwerden? Weil du kannst es ja im Erst, du kannst es ja nicht immer sofort gerade solche Sachen, wie du darfst jetzt dein Wissen nicht nicht, nicht nicht weiterführen, ähm, kannst du ja nicht auflösen. Gibt es ja ja, doch. Ein, ein Zack. Wie sieht dein Pflaster aus? Mein Pflaster? Ja, es ist
0: tatsächlich, also Redebedarf habe ich dann definitiv nicht. Mhm. Okay, spannend. <lacht> ja, ist auch, glaube ich, schwierig für meine Umwelt dann, weil ich das eben nicht kommuniziere. Also, ne, was natürlich für einen Partner schwierig ist, der dann irgendwie nur merkt, okay, da ist jemand verschlossen, da ist jemand zurückgezogen und schlechter gelaunt wie sonst, weil ich es halt erstmal sortieren muss. Also und das, was die ganze Zeit in mir dann rührt, ist, welche Lösung finde ich für mich, damit ich mich damit wohlfühle, also dass ich etwas für mich finde, dass ich für mich eine Lösung damit finde. Ich meine, es ist ja auch eine Lösung, einfach zu so sagen, okay, alles klar, ich darf nicht arbeiten, ich lege jetzt die Füße hoch. <lacht> und äh, mach gar nichts. Ja? Also, oh Gott, ich darf nichts tun. Auch eine Entscheidung bin ich aber nicht. Also ich habe dann tatsächlich ja, äh, ich habe das letzte Jahr mehr gearbeitet als die Jahre zuvor und ich glaube, äh, viel weniger verdient. Ähm, aber egal. Also es ist so viel Gutes dann daraus entstanden. Aber es gab halt zwischendurch Zeiten, da war ich äh, nicht sehr... Ähm, die beste Partnerin
1: der Welt. <lacht> der Partner, nicht wusste, was los ist. Aber okay, das heißt, ist, also ist da dann das Online-Business online, äh, beim online -Business daraus entstanden? Oder? Nee, das war ja vorher das auch. Das war die, die Lösung?
0: Ähm, ja. Die Lösung war tatsächlich natürlich dann mit, äh, also den, grundsätzlich mal die online, also das Personal-Training zum Beispiel dann online zu gestalten, einfach wie wir jetzt per Zoom oder sowas, das weiterzumachen. Ja. Ähm, und es sind total viele Challenges entstanden. Total witzig, weil ich habe natürlich einen gewissen Kundenstamm, die sich alle gern bewegen, die teilweise in Kursen bei mir waren, also Fitnesskursen, im Personal Training. Und ähm, die, zweiten, die andere Schiene ist ja gar nicht so richtig weggebrochen, weil die eh online, diese, diese Workshops, die man mit mir machen kann, die, diese Ganzheitlichkeit, ähm, die war ja da, also die ist zwar auf dem aufbauenden Ast gewesen ähm, und immer noch, aber die war ja trotzdem da, ne? also mhm. das ist so ein mhm. dreiseitiges was,
1: was meinst du mit Challenges? Was war, ja, was, sind, was, was ähm, du? Ich habe dann angefangen, ähm,
0: ähm, 21 Tage Core Challenge, die wäre übrigens was für dich, weil da machen wir 21 Tage, jeden Tag 15 Minuten ungefähr, ich weiß gar nicht, 10 bis 20 Minuten ein Workout für die Bauchmuskulatur und die Mitte. Also total kreativ und das steigert sich von Woche zu Woche und in der letzten Woche haben sie dann gesagt, Lani, du hast sie ja nicht alle. <lacht> so und dann ist noch eine Mobility Challenge 21 Tage entstanden und eine Recharge und eine Fitness Challenge, also immer so im Wechsel zwischen Aktivität cool. und also so ein bisschen sich pflegen und wieder Sport machen und noch eine dritte Fitness, also ich weiß gar nicht, unglaublich viele so kleine Teile entstanden, die ich ja sonst nie gemacht hätte, also wahrscheinlich nicht so gemacht hätte und jetzt ist da so unglaublich viel Videomaterial, also was ich jetzt total super in meine, in meine ähm, ganzheitlichen ähm, Coachings mit einbaue, weil die bekommen quasi eins zu eins, die bekommen ihren Workshop, der quasi so die Basis vermittelt für zum Beispiel Ernährung und ähm, Schlaf, Setup und also so das gesund, den gesunden Lifestyle quasi, was da so alles Bausteine reingehört. Und dann kriegen die noch zusätzlich, sage ich, okay, du brauchst noch ein bisschen mehr Mobilität, okay, dann kriegst du jetzt die Mobility Challenge on top, einfach so
1: und kannst dann jeden Tag so ein Video machen. Ist ja natürlich geil, ne? Also perfekt ist total <lacht> gut. Ja, das klingt nach, 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 es wird noch lebendiger einfach, ne? Und es, ist ja. halt, es das steigert die Motivation noch mehr, voll gut, ja. Ja, Super und einfach. vor allem, wenn du, wenn du siehst, ist es ist halt, ich gibt's auch
0: wieder. Ich liebe so Sprüche. Ja. Ich, ähm, eine, Krise, eine Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihr nur den, ähm, den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. nicht auch. <lacht> aber, also ich meine, das ist halt so. Okay. <lacht> <lacht> es ist keine Katastrophe gewesen, ja, also ich meine das war eine Pandemie, das kann man jetzt sehen, wie man will, wenn man jetzt dann natürlich irgendwie direkt irgendwie krankheitsmäßig betroffen ist, ist das schon eher eine Katastrophe, aber, aber wenn man jetzt so nicht, ja. also ich durfte nicht arbeiten, aber mir ging es ja gut, ich habe hab eine Wohnung, ich habe einen Garten, ich, äh, mir geht super, ich kann meinen Sport machen, es ähm, äh, ist ein Luxus, ja, also und ist keine Katastrophe, ist nur mal eine Krise, die einen zu mehr Produktivität anheizt, sozusagen. Die Veränderung. Ja.
1: ja? ja. Super, super, wie du damit umgehst. Also genau, das, und ich glaube, es ist halt keine Selbstverständlichkeit, ne? dass, weil du sagtest, dass gerade so ist, einfach, es einfach ist, halt eine Krise und dann werde ich halt produktiver und so. Ne? Und ich glaube, <lacht> genau das ist halt nicht selbstverständlich, ne? so wie du das gerade ausgedrückt hast. Bei mir halt, aber auch also. Ja, aber, aber das, das, ich finde das gut. Also, klar finde ich das gut, aber ich finde das halt nicht selbstverständlich, weil ich das das ist halt auch für viele nicht selbstverständlich, sondern die rutschen dann tatsächlich eher ins Gegenteil ab und brauchen halt Menschen wie dich, die sagen, ey komm, ist jetzt keine Katastrophe. ne? Wir haben alle was zu essen, Klopopier ist auch wieder da, ne? jetzt ne? kümmer dich mal um dich. Ja. So, ähm, das ist, glaube ich, echt richtig wertvoll für, für, für Menschen dann in deinem Circle. Könnte, ja. Voll man gut. Ja, total super. Ja. ja. es gibt ja leider auch ganz viele Gegenteile. Ja, das zu, auf der auf dieser Schiene weiter zu schwimmen. Ja, immer positiv bleiben, ne? So positiv ja, wie möglich.
0: Es, ich meine, ich war jetzt da auch nicht immer, immer, ne, oh, das ist alles nur produktiv und das ist alles eine Chance. Und ich fand es auch mal zwischendurch war ich wirklich. Unterste äh, Schublade, äh, ich habe gedacht, okay, jetzt schmeißen wir halt alles hin, ähm, ich habe keinen Bock mehr, also will ich das nicht und ähm, so, äh, nein, nee. Also
1: ich war jetzt nicht immer gut gelaunt, ne? Also das ist ähm, Gott sei Dank. Nee, so, so klingt das ja auch nicht. Du hast ja vorhin gesagt, dass du dann auch in dich gehst und dass es dann schwierig ist und du dann auch gar nicht drüber redest und dein Partner dann, der denkt wahrscheinlich auch nicht die ganze Zeit von dir, wuhu, die ist aber gut drauf. <lacht> <lacht> das scheint ja jetzt nicht so zu sein, ne? Mhm. Ähm, von daher, aber das ist ja auch, das brauchen, brauchen wir ja alle auch mal eine Zeit zum Durchschnauben, ne? Mhm. Ähm, einfach auch mal. Äh, Fötusstellung einnehmen, <lacht> traurig sein und dann geht es wieder weiter. Völlig ne? ja. äh, ja, normal, völlig gut, dass ja. man das macht. Ja, schön.
0: <lacht> Deswegen schätze ich das immer so, wenn wir dann so einen Austausch haben.
1: Prima. Okay. Landi, ich freue mich voll. Das, war eine voll. das waren sehr schöne Minuten. Ja, sekunden nur, äh, mit eine Stunde und 27 Minuten. Verrückt. Ja. <lacht> verrückt, voll verrückt. Ich äh, muss mich leider jetzt auch ganz schnell von dir verabschieden. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Bestimmt. Man findet ja immer wieder was. Und Wir, ich, äh,
0: wir sehen uns quasi via Instagram und jetzt bleiben wir da in, einfach in Kontakt. Das finde ich total schön. Es Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht.
1: <lacht> Mir auch. Vielen, vielen Dank. Komm gut ins, wir haben Donnerstag, ne? Heute ist Donnerstag. Komm gut ins baldige Wochenende. Du auch. Bis dann. Dankeschön. Ciao, ciao. ciao.